0: We hurt because of life, but to we don't want to lose the good things we've let in our, 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 soil. Soil. our, 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 our life. life. If we struggle. Hello Hello，Welcome to Love Struggle， 欢迎大家再次回到《拉夫是拽哥》，我是主持人金美雅珍。今天这个主题其实也来的蛮突然的，就是侯佩岑跟林月云女士的那个事情哈，在台湾的媒体上面闹得沸沸扬扬的，所以就很多人去剪辑了这一档中国的综艺节目的片段，婆婆妈妈二、呃，那里面当然谈了很多婚姻之间的相处之道，因为我自己就是念这种的家庭社会学，所以我就好想好想来跟大家谈,谈。婚姻究竟是怎么一回事？它怎么会让男女双方都这么痛苦？我们今天会主要谈两个面向，什么样的面向？就是女性在婚姻之间的困难是什么？换句话说，男性在婚姻之间又有什么样的困难？首先就来讲女性的困难是什么？女性的困难大家太常在谈了，婆媳关系，或者是女性，特别是在现在这个社会，很多家庭里面。可能只有生女儿，她在自己的原生家庭里面就是像公主一样的长大。可是她跟你结婚以后，她却变成奴隶，她却服侍你，服侍那个丈夫的原生家庭，服侍子女。她甚至顾不得去服侍养育她长大的爸爸妈妈们。这就是女性，或者是说像我自己，现在快要三十岁，一直。觉得要踏入婚姻这件事情是很困难的，因为我们家就是两个女人。我一直在想说，今天假如说我跟我姐姐都结婚了，我完全不知道谁要去照顾我的爸妈，就是谁可以陪伴他们左右。因为我觉得照顾并不是说哦，爸妈发生的事情您赶回去这种简单的事情。因为我觉得如果父母发生什么事情，子女赶回去是理所应当的。子女的照顾或是子女的出钱出力都是理所应当。可是真正的照顾，它其实是一种陪伴，每天都必须要做的事情。而今假如你结婚了，你在外面组建了你自己的家庭后，在台湾的文化还应该目前还是这样，很少是住在女方的家庭。你再怎么样，要么你们小两口自己搬出去住，要么住在婆婆家、公婆家。那你自己的原生家庭怎么办？所以我觉得这应该是非常多现在女性要踏入婚姻一个她觉得很难跨过的一个点，就是我现在赚的钱，我只要养活我自己跟我爸妈。可是未来我会觉得我要赚的钱好像要养活我自己的家庭，我公婆的家庭。那我爸妈谁要去照顾？特别是像我们这样的家庭，就是只有两个女儿。如果我跟我姐姐都结婚了，谁要去照顾我爸爸妈妈？女性的困境，其实，在父权社会的文化里面，它是显而易见的，也是非常多的女性她可能会去考量的一个部分，就是当她结婚以后，她会拥有谁谁谁的妻子这个身份，谁谁谁的妈妈这个身份，而她原本是谁谁谁女儿的这个身份，她相对来说变得非常薄弱。可是，其实这个身份对我们来说是很重要的。第二个问题就是工作跟家庭之间的平衡。今天早说小朋友在学校发生了什么事情？你觉得学校会第一时间打电话给谁？像我自己讲，学校有时候都要填那个紧急联络人嘛，我第一个一定是填我妈妈。那学校我觉得第一时间也会打电话给妈妈。就是像家长会出席的人，当然现在越来越多爸爸会出席。可是如果学校发生什么事情，你觉得学校第一时间会打电话给谁？我之前曾经跟我一个朋友讨论过說，说为什么女性要踏入家庭、要踏入婚姻的时候，她会有这么多的纠结，这么多的。考量，而这些考量，你或许会觉得说这个女生是自私的，可是我却觉得这个考量是无可避免的，因为这是我们特别生活在这个父权社会的文化里面，我们才感受到的难题。而这个对男性的友人来说，他可能思考不到这个问题。就是今天，假如说小朋友在学校发烧了，谁要去载？我那个朋友就说：“因为我那个朋友自己也是念过蛮多社会科学的人，他就说，那谁的机会成本小，谁去载啊？什么叫机会成本？就是说，谁的工资每个小时的工资少，谁去载啊？谁对于工作上的牺牲少，谁去载？可是事情就是没有这么简单。今天就算这个女生她赚的钱比她丈夫多非常多，我觉得百分之九十的机会还是会是这个女生请假去载这个小朋友。”因为在我的职场上，我的工作环境里面大概有百分之九十都是女性的工作环境，你就可以看到非常多的姐姐们会临时下午请假，说：“哦，因为我小朋友发烧，我要带她去看医生。”那你就会问她说：“哎，那你先生呢？为什么不能你先生去在？”然后她就会说：“她甚至没有想到她还有先生，你知道吗？她甚至没有想到说可以请她先生去在。”我之前还问过一个姐姐，就说：“哎，奇怪，为什么你要请一个这么长的假？就是请一个礼拜，因为她小朋友得肠病毒，她要在学家里照顾她。然后她回来上班后，就说：‘哦，因为我婆婆从南部上来了，所以她可以来照顾她。’我就心想说，你知道吗？对于一个家庭来说，一个小家庭来说，她的后援是。”公公婆婆，而且大比例是婆婆，公公甚至不会在这个后援的角色里面出现。所以，在一个照顾者家庭的照顾者里面，公公、丈夫他竟然是消失的。even 他们明明就存在于这个家庭当中，但是照顾者这件事情，照顾的责任不会在他们身上，而且女性似乎也不会觉得这是他们的责任。你知道吗？我最常听到那些姐姐们，就是想要炫耀幸福的时候，就是说，哦，我先生很好，他都会帮我照顾我儿子啊，什么什么的。然后我心里就会想说，什么叫帮你照顾你儿子啊？那个儿子难道他没有一半的产值吗？那个儿子不是你跟他一起产出的吗？什么叫帮你照顾你儿子？那不是也是他的儿子吗？女性通常都会觉得，我丈夫愿意帮我去接我小朋友，去帮我干嘛？去帮这个小朋友干嘛？是一种。帮，我就心想说，我觉得丈夫其实也很委屈耶，就是他好像在这个家庭的照顾者的角色里面，他永远，他永远只能处于一个帮忙的角色，他不能成为一个主要的照顾者。今天假如说我是一个很想要陪伴小朋友长大的先生，我要承受的异样眼光好像又比女性更多，所以现在衔接下来，我要讲什么，就是男性在婚姻里面的难题是什么。我自己有身边有非常多的男性友人，是说我不太想踏入婚姻的主要原因是什么？我觉得赚钱的压力很大。为什么现在台湾的经济状况大家也都知道，我们的贫富差距是越来越大。所谓的中产阶级其实是在逐渐消失的，要么就赚大钱的那一群，要么就像我们这种领死薪水的人。什么叫死薪水？就是我每个月就是领那三万块，领那四万块。那我结婚以后，我领的钱不会变多，哎，可是我要养。多两个家庭呢、欸，我原本只要养我爸妈，我现在要再养一个家庭。很多男性尽管像这个环境，我们一直在说什么男女平权，男女平权，可是很多男性还是认为家庭的主要经济的负担应该要由他负担。你知道吗？这个不是所谓的爱面子哦，而是这个社会文化，这个父权社会所塑造的担子，他不想扛都不行哎、欸。你知道吗？我身边有非常多的男性，有人就是说。其实他现在女朋友的工作其实比他好的，赚的比他多很多的。可是他很怕踏入婚姻的主要原因是什么？他会觉得说，我结婚以后，人家就会开始对我指指点点的。还在谈恋爱的时候，人家就会说，哦，你女朋友这样很有成就，很好啊，你可以少奋斗二十年呐、啊，你可以干嘛干嘛的。可是等到结婚以后，之前这种都会完全消失了，就是说，诶，你现在是一家之主了。啊，你老婆赚的比你多这么多，你有没有想过去进修？你有没有想过转换跑道，去那种赚更多钱的工作？他觉得说，啊，我就是觉得这份工作虽然薪水没有那么多，但我很喜欢呐、啊。我当然，我如果说有能力去转换跑道，我去赚更多钱，可是那不是我喜欢的工作。可是我结婚以后，我好像要做这个牺牲，我好像一定要去照顾这个家庭，在经济面上。所以，其实我蛮多男性的朋友，他会说要踏入婚姻这件事情，他觉得压力很大，因为在经济层面上。那第二个男性会觉得压力很大的事情是什么？婆媳问题不是只有婆婆跟媳妇的问题，这也是男性，也是丈夫的问题。因为你知道吗？今天婆媳问题如果越演越烈，大家会说什么？啊，丈夫没有起到一个很好的润滑的角色啊，他没有好好当一个桥梁，所以才有婆媳问题嘛。今天人与人相处怎么会没有问题？就像我们讲的，不要说婆婆跟媳妇这两个毫无血缘的关系了，我们跟自己的爸爸妈妈相处有没有问题？一定有问题吗？因为人就是独立的，你不管是怎样在一个家庭里面长大，你出去外面生活，像我现在自己到外面生活了很多年，我从大学就是我从十八岁以后我就离开家，就是。在外面长期生活，就是过年才会回家、年假才会回家那一种。我说回去家里面看到爸爸妈妈的生活习惯，我都会觉得说：“哎，怎么会这样？”可是你以前明明就在这个家庭里面长大的，那他的生活习惯你看了十八年，怎么出去外面生活了十年，你回去以后就觉得说，好像你觉得这个生活习惯怪怪的。连你自己的爸爸妈妈，连你生活了十八年的家庭，你都会有一些生活习惯上面的磨合了，何况是生活习惯三十年你没见过的人，毫无血缘关系的人，他怎么可能会没有生活习惯、价值观之间的磨合？所以我觉得婆媳问题是理所应当存在的，因为它就是人与人之间的问题嘛。可是丈夫他变成一个什么样的角色？今天如果婆媳问题很严重。他今天跟他老婆说啦：“哎呦，我我妈就这样啊，你这个妈宝，你都不站在我这边。我朋友他老公都怎样怎样怎样，你说这先生他怎么样？他他真的无言以对。今天他就跟他妈说：，哎、欸，那个我我老婆就这样，他们家就这样，你就包容他一点。你这个无脑，无脑用啦，谁好谁都无脑用啦，嘿哟，长大以后都都老婆的了啦。”啊！我照顾你这么多年，我照顾你三十年，你现在帮一个外面的女人讲话，那、嗯、先生，那个男生他想说，哎，现在是讲我真的两面不是人呢、欸，他也想要起到一个很好的桥梁啊。可是这根本就是一个心理医生，你知道吗？根本是一个家庭咨询师应该要做的事情哦。台湾可能很少，在美国，在欧美国家很多这种，就是家庭之间他们可能有一些纠纷，有一些纠葛。情绪上面的问题的时候，他们会去找这种咨商师，这根本是专业人士要做的事情。你现在要一个先生去做，然后再说他做的不好，他当然做的不好啊。他，我今天就问你啦，如果今天是你，你先生跟你妈妈有什么问题，你要怎么去调节他？好像我们很少听到丈母娘跟女婿之间有问题，为什么？第一点。你生活在丈母娘家庭的机会相对来说少很多啦，大部分都是住在公婆家。以台湾现在这种社会文化，里面很少很少家庭他是住在丈母娘家里面的。我敢保证，今天如果我们台湾反过来来说，一个小家庭他在还没有自己能力出去独立门户之前，他是住在丈母娘家庭里面，丈母娘跟女婿之间的问题点也会非常多啦。为什么？因为我讲了嘛，这就是人与人之间相处的问题啊。第二点，为什么丈母娘跟先生的问题比较少？丈母娘认为是什么？我女儿现在嫁到别人家里面，她在里面，她明明叫做嫁到别人家里面，你明明就认为说她已经变成那个家的人了，对不对？她现在就不生活在我们自己的原生家庭里面，我们女生现在就不生活在自己的原生家庭里面啊。我们就是媳妇，我们是谁的那个太太的角色，可是你还是会觉得说啊，我我女儿现在那个家里面还是个外人。我跟你讲，不管结婚多少年，三十年、四十年呐、啊，妈妈哈的心情已经觉得我女儿在那个家庭里面是外人。那谁可以让她有归属感？就是她先生嘛。那我何必去刁难她先生？我一定要对她先生好啊！我对她先生好，她才会对我女儿好啊！所以丈母娘跟先生的问题，当然相对来说就是会少，因为她必须是一个讨好这个先生的角色嘛。我今天就像讲的，如果婆婆也是要一个讨好媳妇的角色，我儿子现在是到这个女生，她是到那个人家里面去，我不相信她还会有这么多婆媳问题。你要讨好这个媳妇才对啊，因为她是唯一让你儿子在那个家庭里面可以有归属感的人呢。所以婚姻是一个怎么样一个让人家觉得很矛盾的感觉，就是它其实是双方彼此的牺牲才能达到的一个结合。所以我一直对于踏入婚姻这件事情，我有一个非常大的矛盾点，就是你们过得好好的，为什么要做这个牺牲？因为我身边，我现在渐渐发现哦，台湾的这个状况是这样子：要么非常晚婚，要么很早婚。如我同学大学毕业就结婚，我有姐姐们三四十、五岁、四十岁了还没有结婚，因为婚姻这件事情真的，它牵扯太多了，它是双方的牺牲。我常常现在我也到了这个年龄，就是会有过年的时候会有人问说：“哎、欸，有没有男朋友啦？什么时候要结婚啊？”不啦不啦，反正就是那些婆婆妈妈啊，或者那些就是远房亲戚的一些碎言碎语，然后我都会心里想说：为什么要结婚？就是。很多踏入婚姻的人，你问他为什么要结婚，他经常说：“因为时间到了。”因为这个人，我觉得蛮适合的。什么叫蛮适合的？就是结婚这件事情，它所代表的意义，或是你的主动性有多少？因为我觉得我们好像是被逼着结婚的。社会认为说：“哦，你交往一段时间了，你就结婚吧，你就生小孩吧。”这好像是一个 schedule， 而某而我们每一个人都要跟着这个 schedule 走。你不跟着这个 schedule 走，好像就很怪。为什么怪？有时候我有朋友就问我说：“哎、欸，你为什么不谈个恋爱啊？不结婚啊？不干嘛？不啦不啦不啦的。”然后我就问他说：“啊，我为什么要结婚？”大家都是 speechless， 你知道吗？大家都无言以对。就是你问我为什么要结婚哦，我也不知道哎、欸。就大家都结婚啊，真的就所谓“大家都结婚，我们就要结婚”，你知道吗？我身边有时候有些人。有些朋友们，他们谈恋爱谈了很多很多年了，每次同学聚会的时候就问说：“啊，你们谈恋爱七八年了，为什么不结婚？为什么要结婚？大家都结婚，所以我们就要结婚，是这样吗？”可是你有想到结婚这件事情，它其实好像都是牺牲的，它好像没有一件好的事情。当然，婚姻它一定也是有好的那一面的，一定有人在婚姻。里面比单身的时候更幸福。可是我所想要讲的重点是什么？是婚姻它其实有非常非常多层面的，像我们之前讲的那一些牺牲的层面。如果这些层面你都想清楚，而你还能很大声地说，对我还是想结婚，这些我都想清楚了，而不是跟着社会文化的 schedule 下去走，因为大家都结婚，所以我也要结婚。这才是我真正想要传达给大家的一个点。今天 Pockets 就抱怨到这边啦。那最后的最后，推荐大家一首歌《无望合作社》的《二十一世纪的破青年》，献给每一个已经在婚姻里面，或是即将踏入婚姻，或是不断被催婚的各个青年们。反正我们是能拖多久是多久啦。那最后就谢谢大家喽。